1: أشهد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين حسبك
0: هاتان الايتان الكريمتان من سوره ال عمران جاءت بعد قوله جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام ندارونها بين الناس "وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين". هاتان الآيتان في سياق ما قص الله جل وعلا عن موقعة أحد. وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من النصر أولا وانهزام الكفار ثم حصلت المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأدال الله المشركين على المسلمين ثم إن الله جل وعلا عز المسلمين فيما أصابهم وما أصابهم شيء إلا بإذن الله وهو الذي قدره وقضاه جل وعلا فعزاهم ثم بين شيئا من الحكمة التي استاثر الله جل وعلا بها فاول ما التعزيه يقول جل وعلا ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله والقرح والجرح قيل هما بمعنى وهي تقرا قرح وقرح وقرئت بالمصدر قرح بفتح القاف والراء وقرئت بإسكان الراء مع ضم القاف وفتحها قرح وقرح, وقرح وقرح قرح وقرح قيل هما بمعنى واحد يعني المصيبه والجراح التي حصلت وقيل القرح الجرح والقرح المه ووجعه يقول الله جل وعلا ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله انتم مسكم ما مسكم وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج وكسرت رباعيته عليه الصلاه والسلام فسقط في الحفره التي حفرها المخادع المنافق حفر حفرا فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفره ليظهر الله جل وعلا ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره وانه عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب وانه عبد لا يعبد ورسول لا يكلم صلوات الله وسلامه عليه فهو يصيبه ما يصيب الاخرين ويصبر عليه الصلاه والسلام فهو اشد الناس واكثر الناس صبرا وتحملا في ذات الله واولي الا شديدا وصبر عليه الصلاه والسلام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، متى هذا؟ قيل في أول المعركة، في أول المعركة كان النصر للمسلمين، وقتلوا من قتلوا منهم، ولحقوهم، وفر المشركون، وأخذ المسلمون في جمع الغنائم يعني ظهر النصر والتأييد في أول الأمر ظهورا بينا وكان مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأوا إخوانهم المسلمين يجمعون الغنائم، قالوا ننزل نجمع مع إخواننا فقال لهم قائدهم وكبيرهم الم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرحوا مكانكم ولو رايتم الطيره تخطفنا وسواء كانت المساله لنا او علينا لا تمرحوا مكانكم حتى اقول لكم انزلوا فقالوا انتهى الامر وفر المشركون وبقي هو رضي الله عنه ومعه نفر قليل وكانوا اربعين قد سدوا الثغره لكن لما خلى المكان التفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار فرأى أن أوثق مكان وأحسن مكان في المعركة خلع من الناس وأنه إذا صعد عليه استولى على المعركة وهزم المسلمين وفعلا التفت وجاء إلى هذا الموقع لما خلع بقي فيه قليل من الناس فصعد وقتلهم وقتلوا ثم نزل ثم سيطر على الموقف وكل هذا بسبب مخالفة الرمات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالقرح الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كان قد حصل مثله قبل قليل للكفار وكان والنسا معهم يركضن منهزمات قد بدت سوقهن الساق بدات كشفت رفعت عن ثوبها تركض هاربه ومن ومنهن هند بنت عتبه رضي الله عنها كانت في جيش الكفار كانت امراه ابو سفيان وابو سفيان القائد وكانت تركض منهزمه فأحد احد الصحابه رضي الله عنه يقول السيف وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم اريد ان اقتل هذا الشخص فلما رايت امراه نزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضرب به امراه ولله لذلك حكمه اسلمت رضي الله عنها ولها مواقف جيده بعد اسلامها وهي كانت ممن يحرض على المعركه وعلى قتال المسلمين وعلى قتل حمزه رضي الله عنه وارضاه حرصت وبذلت كل ما في وسعها من اجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم او قتل علي او قتل حمزه. وكانت الشهاده من الله جل وعلا لحمزه رضي الله عنه وكانت هي لها دور في المعركه واراد احد الصحابه ان يقتلها لانها منهزمه انهزمت فلما رفعت, لما رفعت السيف رأيت أمرأة نزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن اقتل به امرأة ولله بذلك حكمه لأن الله جل وعلا ما أراد قتلها كافرة لأنها أسلمت رضي الله عنها إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله انهزام وهل هو في أحد كما قال بعض المفسرين ام هو في بدر يعني تعزية اهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انكم اصبتم فكونوا أقوياء حتى ولو حصلت المصيبة عليكم فالمشركون اصيبوا اكثر من اصابتكم في بدر ومع هذا رجعوا اليكم جاؤوكم يقاتلونكم لأن يعني بدر في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة، يعني مع انهزامهم ومع الفتك فيهم في بدر ما ضعفوا، ما ضعف الكفار، وجمعوا الأموال الطائلة لأجل العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله، فيقول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح يعني ألم وجراح وتعب لأنه استشهد منهم عدد رضي الله عنهم وأرضاهم فقد مس القوم قرح مثله يعني في أول المعركة قيل هذا أو في معركة العام الماضي معركة بدر ومع هذا مع ما أصابهم ما عيسوا ما عيسوا رجعوا إليكم قرح مثله يقول الله جل وعلا وتلك الايام نداولها بين الناس يعني لو كانت دائما النصر والغنائم للمسلمين مطلقه ما كان في هذا امتحان ولا ظهر الصادق ممن عنده شيء من النفاق ولا دخل في الاسلام من يريد المال ما دام مسال النصر مؤكد لدخل في الاسلام من يريد المال. فالله جل وعلا يديل هؤلاء على هؤلاء ويديل هؤلاء على هؤلاء والنهايه ان النصر من الله للمؤمنين. ما يخذلهم في النهايه لكنه يمسهم شيء. مثل ما مسهم في موقعه حنين. فجوة حنين كانوا اكثر ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم لبعض لن نهزم اليوم من قله ما صاروا اكثر منهم في موقعه حنين ومع ذلك في اول ما بدات المعركه فر كثير منهم وما بقي الا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد معه قليل حتى امر من ينادي الصوت من ينادي من كان بصوته عالي يا اصحاب بيعه الشجره يا اصحاب لا لا ما جاءت بيعة نعم هي بيعة الشجرة يا أصحاب يا أهل البقرة يا كذا يناديهم صلى الله عليه وسلم يقول تعالى قاتلوا في سبيل الله لا تفروا فالنصر من الله جل وعلا لا بالعدد ولا بالعدة وما كانوا أضعف منهم يوم بدر وحصل النصر والتأييد من الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها مر هؤلاء مر هؤلاء وكما قال أبو سفيان لهراق لما سأله قال هل كان بينكم وبين محمد قتال قال نعم قال من كان الغالب قال نحن أحيانا وهو أحيانا قال هذه سنة الله في خلقه هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وهم دائما يكون النصر له ولا دائما يكون الغليب الهزيمه له لا وانما احيانا واحيانا وليعلم الله وفيها حكم يعني كونه يحصل منهم زلل وانهزام ونحو ذلك ذكر الله جل وعلا بعض مصالح هذه في قوله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا من المنافقين ان المنافقين انخذلوا ورجعوا وحرم بعضهم بعض على الرجوع وليعلم الله الذين امنوا هذه عله وسبب ويتخذ منكم شهداء هذه ثانيه يعني ادال عليكم ليتخذ منكم شهداء والثالثه وليمحص الله الذين امنوا والرابعة ويمحق الكافرين اربع حكم متوالية ذكرها الله جل وعلا وفصل فيها بقوله والله لا يحب الظالمين هم ظلمة والله لا يحبهم وانتم لستم كذلك فالله يحبكم ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه سمة الله في خلقه أن الله يداوي يوم لنا ويوم علينا يقول الشاعر فيوما علينا ويوما لنا ويوم النساء ويوم النسر هذه سنة الله في خلقه نداولها بين الناس يقلبها ولا يكون النصر دائما لفئة ولا الهزيمة دائما لفئة وإنما تكون مداولة لحكم يريدها الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا قد يقول قائل أليس الله يعلم الشيء قبل ان يقع يقول بلى والله ما يخفى على الله شيء وهو جل وعلا قدر هذا الشيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما جاء في الاحاديث الصحيحه وسير معركه بدر ومعركه احد وغيرها من المعارك كلها مقدره قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء إذا ما معنى قوله ليعلم الله الذين امنوا قال المفسرون رحمه الله عليهم علم ظهور يستحقون عليه الثواب والعقاب لان الله جل وعلا ما يعذب عباده بما لم يفعلوه ولا يعطي عباده شيئا لا يستحقونه ما فعلوه وانما يجعل جل وعلا الناس يفعلون ما اراده سبحانه فمن اطاعه استحق الثواب والله جل وعلا يعلم ازلا انه سيطيع ومن عصاه استحق العقاب والله جل وعلا يعلم قبل ان يخلق الخلق انه سيعصي وليعلم الله الذين امنوا علم ظهور يستحقون عليه الثواب او العقاب لان الانسان ما يستحق الثواب الا على ما عمل ولا يستحق العقاب الا على ما عمل وَقِيلَ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ لكنه أضاف العلم إذا ذاته تشريفا للمؤمنين لأن المؤمنين ما يدرون قبل أن يقع الشيء والله جل وعلا يعلم ذلك قبل أن يقع وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَظْهَرَ في العين الصبر والاحتساب والجهاد والانهزام والضعف والخوار الذي يحصل من الناس ويتخذ منكم شهداء الله جل وعلا قدر وافتضى منازل عالية للشهداء ما ينالونها إلا بالشهادة او الصدق الجازل في طلبها لانه جاء في الحديث من سال الله الشهاده خالصا من قلبه اورثه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه والمؤمن يحب الشهاده وليس المراد محبه الموت وانما يحب ان يقاتل في سبيل الله وتكون منيته ونهايه اجله بالقتال في سبيل الله ولهذا تاسف خالد رضي الله عنه لما مات على فراشه قال ما في جسمي موضع كذا الا وفيه ضربه بسيف او رميه او طعنه برمح وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير لا نامت أعين الجبناء إنه شجاع رضي الله عنه وكان مقدام رضي الله عنه وما حضر معركة إلا وانتصر فيها بأمر الله وإذنه جل وعلا حتى معركة أحد كان مع الكفار انتصروا لله في ذلك حكمه ومع هذا ومع اقدامه وعدم مبالاته رضي الله عنه مات على فراشه وهو القائد العظيم رضي الله عنه ما قتل في المعركة ويتخذ منكم شهداء بسبب ما حصل من المخالفة وانتصار المسلمين وانتصار الكفار على المسلمين صار في المسلمين شهداء سبعون أو ثلاث وسبعون أو بضع وسبعون شهيد كلهم قتلوا في المعركة رضي الله عنهم وأرضاهم ومعروف شهداء أحد لهم مقبرة خاصة في أحد كانوا جمع كبير وأكثرهم من الأنصار رضي الله عن الجميع من المهاجرين والأنصار ويتخذ منكم شهداء سمي المقتول في سبيل الله شهيد قيل لأنه مشهود له بالجنة وقيل لأنه يستشهد وتقبل شهادته وقيل لأنه قتل وهو شاهد يعني حاضر مقدم ما جاءه الموت حتف انفه او لانه هو شهد المعركه وتقدم للقتال في سبيل الله فقتل والشهيد كما جاء في الحديث يغفر له عند اول قطره من دمه وجاء في الحديث ان الشهيد ما يناله من مس القتل إلا كما يحس أحدكم بالقرصة قرصة العقرب أو نحوها يعني ما يتألم من القتل ويتخذ منكم شهداء يكرمهم الله جل وعلا بهذا فمن أعطاه الشهادة فقد أكرمه قال ابن عباس رضي الله عنهما ان المسلمين كانوا يسالون ربهم اللهم ربنا ارنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبليك فيه خيرا ونلتمس فيه الشهاده فلقوا المشركين يوم احد فاتخذ منهم شهداء وفي اثناء الحكم المتعدده فيما اصاب المسلمين من الهزيمه وسط بينها جل وعلا قوله والله لا يحب الظالمين يعني ما نصرهم وايدهم عليكم لانه يحبهم الله لا يحبهم وانما لحكم ما خلق إبليس جل وعلا وهو يعلم ما فيه من الضرر على الناس لكن خلقه لحكمة يريدها الله جل وعلا ليقوم سوق الجنة والنار وليقوم علم الجهاد وليقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليقوم الحب في الله والبغض في الله وليوجد مصالح عظيمة في خلق إبليس حكم يريدها الله جل وعلا لكنه جل وعلا بين جل وعلا انه لا يحب الظالمين ما ادى لهم عليكم وجعلهم يغلبونكم الا لحكمه والا فالله جل وعلا لا يحبهم وفيه اثبات صفه المحبه لله جل وعلا واذا كان جل وعلا لا يحب الظالمين فهو يحب المؤمنين يحب من كان بخلاف ذلك فهو يحب ولا يحب يحب من اطاعه ولا يحب من عصاه وكما جاء في الحديث ان الله جل وعلا اذا احب عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض يعني الناس يجدون أنفسهم أنه يحبون هذا الرجل وإذا أبغض الله وكره عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له الكراهية في الأرض تجد الناس يكرهونه ويبغضونه وإن لم يسع إليهم بشيء لكن يلقى في قلوبهم كراهيته كما يلقى في قلوبهم محبه من اطاع الله جل وعلا والله لا يحب الظالمين فهو لا يحب الظالمين ويحب المتقين ويحب الصادقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى والظلم يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر على الفسق والمعصيه يقال ظالم والمشرك يقول ظالم يقال له ظالم فالظلم درجات مثل الكفر ومثل الايمان الايمان درجات يقال للرجل مؤمن وان كان يختلف بعض المعاصي والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا هذه الثالثة يعني الشهادة وما اصابكم ليمحصهم يطهرهم من أدران المعصية وما حصل من المخالفة والمرء إذا عصى الله جل وعلا وعجل له شيء من العقوبة في الدنيا سلم من العقوبة في الدار الآخرة وكان بعض السلف يسأل الله أن يعجل له ما كان عليه من عقوبة في في الآخرة فالتمحيص في الدنيا لا يدل على ضغط الله جل وعلا لعبده وإنما يطهره وكان بعض السلف يفرح اذا اصيب بوعكه مرض يقول هذه تمحص تطهر من السيئات يقول هذه بمثابه الريح الخفيفه التي تنتاب الشجر التي فيها ورق يابس وورق اخضر فاذا حصل عليه ريح خفيفه تساقط الورق اليابس وخفت الشجره وبقي الورق الأخضر، فكذلك الوعكة والأمراض التي تصيب الإنسان في الدنيا تخفف عنه السيئات يطهره الله جل وعلا بها وليمحص الله الذين آمنوا يطهرهم إن كان عليهم سيئات يطهرهم منها وإن لم يكن سيئات مثلا رجل صالح وتقي ويصاب بأمراض وأمور وليس عليه سيئات هذا يكون رفع الدرجات له في الدار الاخره عند الله لانه لا يضيع عند الله شيء فجاء في الحديث مثلا من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر قال بعض السلف اذا لم يكن عليه خطايا اذا كان رجل صالح وتقي ومؤمن ولا ليس عليه سيئات تمحى او تغفر يرفع له الدرجات ما يضيع عند الله شيء جل وعلا وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين المحق مثل قال الله جل وعلا يرمي الصدقات ويمحق الربا الربا يمحقه يتلفه يمحق الكافرين يتلفهم ويصيبهم بالمصائب العظيمة كيف يمحقهم مع ما أعطاهم التأييد والنصر نعم قد يكون تأييدهم هذا ونصرهم سبب لبطرهم واستكبارهم وعنادهم فيكون سببا اخر لهلاكهم مثل النعمه في الدنيا ينعم الله جل وعلا بها على العبد المؤمن المال مثلا يعطيه من المال فيرفعه بذلك درجات لانه يتصدق من ماله ويواصي ويعطي ويصل رحمه فيكون هذا المال نعمه له ويعطي جل وعلا المال للرجل الفاجر فيكون سببا لهلاكه وينعمه في الدنيا لكن سبب لهلاكه يبطر ويتكبر ويتعاظم على الناس بماله فيأخذه الله جل وعلا أخ عزيز مقتدر بطره وتكبره وعلوه في الأرض بسبب ما أعطاه الله جل وعلا من المال والقدرة وهكذا هنا والله أعلم ويمحق الكافرين يعني يعطيهم النصر فيحصل عندهم الغطرسة والكبر والتعاظم فيمحقهم جل وعلا يكون سببا لهلاكهم فالنعم في الدنيا قد تكون نعمة وسبب للفوز في الدار الآخرة وقد تكون النعمه في الدنيا سببا للضلال والكفر والشقاوه والعياذ بالله والعذاب في الدار الاخره كما مثلت في المال يعطي الله جل وعلا المال لهذا فيكون سببا لرفع درجاته ويعطي الله جل وعلا المال للاخر فيكون سببا لهلاكه وشقوته والعياذ بالله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فهذه الآية كما أسلفت فيها التعزية والتسلية للمؤمنين وأن الله يأمرهم بالصبر واحتساب ما يصيبهم في ذات الله ولا يضعفوا ولا يَحِلُّ ولا يذلوا ولا ينخذلوا أمام الكفار وإن أصابهم ما أصابهم كما قال تعالى: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأولى إن كنتم مؤمنين".
1: اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: "إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله" أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح وتلك الأيام نداولها بين الناس أي نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لما لنا في ذلك من الحكمة ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا قال ابن عباس في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله ويبذلون موهجهم في مرضاته والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ان يكفر عنهم من ذنوبهم وان كانت لهم ذنوب ان يكفر عنهم من ذنوبهم ان كانت لهم ذنوب والا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما اصيبوا به وقوله تعالى ويمحق الكافرين اي فانهم اذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم والله اعلم وصلى الله
0: وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين